0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 30. Bom, para você que está nos assistindo no canal, você se recorda que no episódio anterior, no episódio de número 29, nós citamos algumas questões do Livro dos Espíritos que corroboram o diálogo, o conjunto de perguntas e respostas que Kardec fez ao Espírito São Luís. É um conjunto de 25 perguntas que ele fez. E essas perguntas, para serem de verdade entendidas, as respostas entendidas, nós vamos precisar fazer um singelo mergulho na obra que antecede ao Livro dos Médiuns, que é o Livro dos Espíritos. Nós citamos isso, inclusive, no início, na apresentação da obra. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele diz que esse opúsculo é uma continuação do Livro dos Espíritos. Então, é importante que tenhamos a leitura do Livro dos Espíritos para entender o Livro dos Médiuns. Por esse motivo... Nós separamos aqui um conjunto de questões para trabalharmos. Se você lembra, no episódio 29, nós citamos. E hoje nós vamos trabalhar as questões 27 e 27A, que trata dos elementos gerais do universo, para a gente entender um pouco essas questões. A questão 29, que trabalha o conceito de fluido cósmico universal e um conceito muito importante para a gente entender, que é o da ponderabilidade da matéria. Depois, na questão 65, a gente vai começar a entender um pouco do assunto fluido vital. Essas questões, fluido vital, princípio vital, fluido cósmico universal, fluido animalizado, fluido magnético, tudo isso que a gente chama de fluido e depois a gente adjetiva com alguma coisa, a partir das questões 65 a gente já vai começar a entender. E neste episódio de número 30, nós vamos encerrar com as questões 94 e 95, aonde a gente começa a entender o que é que o estudo do fluido cósmico universal tem a ver com o que nós chamamos de perispírito no movimento espírita, e o próprio Allan Kardec foi quem cunhou essa expressão. Bom, vamos lá. Vamos começar pela questão de número 27. Na questão de número 27, Kardec faz o seguinte questionamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Aí os espíritos respondem assim, sim, e acima de tudo, Deus. Inclusive dando essa ideia da trindade, né? O Pai, né? Deus o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade Universal. Isso é um conceito muito importante. Quando a gente pensa e o nosso pensamento plasma alguma coisa, aquilo ali é o quê? Se não é Deus, obviamente não é Deus e tampouco é o Espírito, só sobra a Matéria. Logo, o pensamento condensado, o pensamento plasmado, é matéria. Aquilo que a gente chama de ideoplastia, a plasticidade das ideias através da aglomeração dos fluidos, e a gente já vai trabalhar isso, significa o que Matéria. Então, essa questão 27 tem muitas informações. Ele vai colocar aqui na meiuca da resposta, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Aqui a gente percebe o desdobramento dos espíritos para essa questão, citando que o elemento material, né, tudo que Deus criou é material ou imaterial. E material é o espírito. Material é a matéria, que se apresenta em muitos estados, né? Então, esse fluido universal, se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. E lá embaixo ele vai dizer assim, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente de que o espírito se utiliza... Isso aqui é muito importante. O Espírito manipula. Lá na Gênesis a gente vai perceber, né? Os Espíritos manipulam a matéria do mesmo jeito que nós, os seres humanos, manipulamos tocando com com as mãos, através do pensamento. E o fluido cósmico universal, nas suas mais variadas nuances, né? Ele vai representar esse agente entre o Espírito e a matéria grosseira, a matéria mais densa, que é o fluido cósmico universal modificado. Então ele vai dizer que esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Isso aqui é muito interessante, porque... Aqui faz-nos perceber, faz-nos pensar que parte das propriedades da matéria estão intimamente associadas à presença do Espírito. É muito interessante essas questões, né? E a gente vai perceber na 27A Kardec buscando esse aprofundamento. Esse fluido, será o que designamos pelo nome de eletricidade? Vamos perceber que no século XIX e depois a própria física, no banco escolar, a gente gente estudou assim, que as propriedades magnéticas e as propriedades elétricas tem exatamente as mesmas fórmulas, são trabalhadas do mesmo jeito, ao ponto de nós, em física, chamarmos de propriedades eletromagnéticas, porque são as propriedades da eletricidade e do magnetismo produzindo uma certa confluência em nível de raciocínio. Kardec aqui faz essa proposição. Seria esse fluido, então, poderíamos dar ao fluido esse nome de eletricidade? Olha que interessante a resposta. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Então há aqui um conceito. O fluido universal, ou fluido cósmico universal, será então a forma pela qual os espíritos designam como sendo a matéria primeira. Quando observamos, por exemplo, na tabela periódica, né, vamos observar o o primeiro elemento na tabela periódica, que é o hidrogênio. O hidrogênio está onde? No canto superior esquerdo lá da tabela periódica. E os elementos químicos, eles vão se combinando e vão produzindo transformações. É isso que diz aqui a questão do livro dos Espíritos. Olha que interessante, ó. Que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil. E que se pode considerar independente. Se nós observarmos na escola, a gente vai perceber que o, o carbono que possui quatro elétrons na última camada, a gente chama isso de valência, né? Ele possui uma combinação de forma a produzir, por exemplo, um cristal chamado diamante, né? E ele também pode produzir o grafite. O mesmo elemento químico combinado de formas diferentes produz elementos químicos diferentes. Aliás, é, para enriquecermos esse ponto, numa discursiva de química, quando a gente fez o nosso vestibular, é, caiu a seguinte questão. Se o hidrogênio é combustível, isto é, o hidrogênio pega fogo, vocês devem lembrar daqueles carros, hidrogênio líquido, né, transportando um cilindro enorme, porque todo gás pressurizado, ele faz. Então, o hidrogênio é transportado de forma líquida porque ele está ali pressurizado, mas ele é inflamável, ele pega fogo. Então, está escrito assim no caminhão, cuidado, hidrogênio, inflamável. Então, o hidrogênio pode ser considerado um combustível, ele pega fogo. Sendo o hidrogênio um combustível e o oxigênio um comburente, isto é, ele alimenta a combustão, por que que a água não pega fogo? Seria um, uma reflexão muito interessante. E a resposta é muito simples. Os elementos químicos, quando se combinam, perdem as suas propriedades originais. Então, o hidrogênio, né? todo mundo lembra da fórmula H2O. Então, nós temos dois átomos de hidrogênio, como ele tem valência 1 e o oxigênio tem valência 6. E os elementos químicos, para se combinarem, precisam de valência 8. Eles, então, permutam os elétrons da sua última camada, formando esses átomos, formam uma molécula. Então, é a molécula da água que a gente conhece a fórmula H2O. Então são quais combinações? Aqui justamente é o que fala a questão, né? Olha, é propriamente falando se não a matéria é mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente, porque ela, de verdade, sendo a raiz por sobre a qual se modificam as propriedades materiais, ela pode ter essa flexibilidade e essa independência. Mas a gente vai observar na questão 29, um pouquinho mais lá na frente, Kardec perguntando assim, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Um atributo é uma qualidade da matéria, né? Vamos entender por ponderabilidade em física Tudo aquilo que pode ser pesado, que pode ser medido, que pode ser qualificado. Há, inclusive, determinados substantivos que a gente atribui como adjetivos a determinadas pessoas, né? Ah, aquela pessoa é uma pessoa ponderada. Por quê? Ela pondera, ela analisa, ela pesa as variáveis de uma determinada proposição. Então, a ponderabilidade da matéria é um atributo da matéria. A matéria ela ocupa lugar no espaço, a matéria possui massa, não confundir massa com peso, porque o peso é o produto da massa, mais a ação gravitacional, isso aí é física de sétima série, mas por uma coisa ou por outra, a ponderabilidade é um atributo da matéria. Kardec pergunta se esse seria um atributo essencial. Olha que interessante a resposta que o os Espíritos dão. Da matéria como a entendes sim. Não, porém, da matéria considerada fluido universal. Opa! Então estamos percebendo aqui que o fluido cósmico universal, que seria essa matéria primeira por sobre a qual derivam-se todas as outras, essa matéria possui características e propriedades que nós hoje classificamos como matéria, mas não se aplicam ao fluido cósmico universal. Porque está muito claro, da matéria como entendei sim, não porém da matéria considerada fluido universal. E ele vai mais, a matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Olha... Quer dizer, nega as características que nós classificamos como as propriedades da matéria. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Quer dizer, é uma modificação. Lembra do exemplo que a gente acabou de dar? Do hidrogênio e do oxigênio? Então esses elementos, o fluido cósmico universal, sofrendo determinadas variações, apresenta a matéria em condições que ainda assim a classificaríamos como imponderável. E Kardec faz uma citação muito oportuna. A gravidade é uma propriedade relativa. Por que que ela é relativa? Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Então, aquilo que a gente considera em cima, embaixo, direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, no cosmos, essas referências, elas se perdem. Assim como a, a, a própria massa, né, quando a gente vai para a balança, eu vou para a balança, eu me peso lá, né, estou com 76 quilos. Se eu for para a Lua, a ação gravitacional da Lua vai produzir na minha massa, que pode ser constante, se eu não comer muito né, até o próximo experimento, ela será uma constante, mas em chegando lá, A força peso será diferente, então o peso na Lua é diferente do peso na Terra, mas a massa é uma constante. Por isso que Kardec vai dizer que a gravidade é uma propriedade relativa, porque ela se apresenta, inclusive nós conhecemos a fórmula né, que trabalha essas questões, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Se nós percebermos, a ação gravitacional faz com que os planetas e os astros girem em torno do Sol porque o Sol sozinho, no Sistema Solar, a massa do Sol representa mais de 98% de toda a massa do Sistema Solar. O que é que significa isso? Se fôssemos capazes de reunir todos os planetas do Sistema Solar, não teríamos 2% da massa do Sistema. O Sol sozinho reúne mais de 98% de toda a massa. E por ser essa massa a responsável Pela atração e repulsão gravitacional, esse equilíbrio físico que mantém o sistema funcionando, ele vai se apresentar em função da distância e também da massa que aquele planeta possui, a sua propriedade relativa. Daí Kardec dizer que a gravidade é uma propriedade relativa. Mas vamos avançar para a questão 65? Porque na questão 65, a gente vai fazer uma uma espécie de ligação entre essas questões do fluido cósmico universal e uma outra questão mais importante ainda. Vamos fazer um salto aqui, olha. O princípio vital, aí aqui ele já trabalha essa questão, reside em alguns dos corpos que conhecemos? Olha que interessante, e aqui estamos falando de matéria. Esse princípio vital reside, está em algum corpo físico? Está em algum elemento material? Olha a resposta de Kardec. Ele tem por fonte o fluido universal, ponto. Opa, então aqui uma dica. Se ele tem por fonte o fluido universal, então o princípio vital ele é uma derivação do fluido cósmico universal. Logo, o princípio vital também é a matéria. Porque lembremos, no início, lá das questões 27 e 27a, naquele conceito de trindade universal, Deus construiu todas as coisas, o que é imaterial, que é o princípio inteligente do universo ou o espírito, e o que é material. Do que é material, nós poderemos classificar tudo isso pelas propriedades da matéria. Mas não. Os Espíritos dizem que a matéria se apresenta em estados que nós ainda não podemos compreender direito. Mas ainda assim é matéria. Aí, ele na questão 65, ele traz à baila o, flu, o fluido vital. E o que, que os Espíritos respondem? Que o fluido vital é uma derivação do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital, por essa analogia, é igualmente matéria. Mas vamos ler a resposta. Olha, é, ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais... Olha, isso aqui, gente, é muito interessante. É o que chamais Fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, aqui não há dúvida. Aqui os espíritos, na questão 65 do livro dos espíritos, fazem uma associação direta, didática e pedagógica entre o que chamamos de fluido vital e o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O que é que significa isso? Se uma pessoa está aplicando um passe, está fazendo a chamada transfusão de energia, ela está doando magnetismo, logo, ela está doando matéria, ela está doando energia. Aliás, o próprio Albert Einstein já fez uma associação entre energia e matéria, né? Então É importante esse conceito porque quando nós voltarmos para o Livro dos médios, nos desdobramentos que São Luís fizer para nós, eles ficarão bem claros. Mas os Espíritos continuam. É o intermediário, o elo existente entre o Espírito e a matéria. Ops! Então aqui ele fala algo mais. Além do princípio vital. Ser uma derivação do fluido cósmico universal, ele é também, pode ser também classificado, considerado, dito como fluido magnético ou, quer dizer, uma coisa ou outra, ou fluido elétrico animalizado que é o que a gente chama de magnetismo, é o que Franz Mesmer chamava de magnetismo animal, é o que nessa questão 65, os espíritos respondem que fluido vital é fluido elétrico animalizado, logo, o nosso próprio magnetismo. Então, quando nós estamos dando passe em alguém, estamos transmitindo o nosso magnetismo, a potência do nosso magnetismo, tá certo? Bom, agora... A gente vai fazer um mergulho na questão 94 e 95 do Livro dos Espíritos, que fala do invólucro semimaterial ou perispírito. Na 94, Kardec vai perguntar assim, de onde tira o Espírito seu invólucro semimaterial? E aqui é uma questão de palavra. Ele vai citar de invólucro semimaterial, porque Kardec está falando do perispírito. Sempre citamos isso, né? Kardec estudou em Verdão na Suíça Tinha aulas de botânica e pegou uma semente de pêssego Viu uma película chamada de Perisperma E ele então cunhou a expressão perispírito Na introdução do livro dos espíritos ele vai dizer assim Para designar coisas novas são necessários termos novos. Por isso que nós estamos trabalhando essas terminologias. Então, da onde tira o espírito esse invólucro, que ele mesmo na pergunta chama de semimaterial? Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Isto é, o fluido cósmico universal sofre transformações em função do planeta, que vai produzir uma espécie de atração gravitacional. Logo, sendo o fluido cósmico universal matéria, ele vai residir naquele planeta com variações de acordo com o orbe. Então, olha que interessante, do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Isto é, sendo os mundos e tendo os mundos características diferentes, o fluido cósmico universal e as variações do fluido cósmico universal terão as suas diferenças. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. É, uma vez, Divaldo deu uma explicação que eu achei bem didática. É como se nós colocássemos, assim, um um pano e a gente colocasse uma limalha de de, de ferro. Embaixo aqui, a gente coloca um ímã. Então, o ímã vai atrair aqueles pedacinhos, aqueles fragmentos de metal. É o espírito atraindo, gente, isso é uma analogia, mas serve. É o espírito atraindo as características materiais condizentes com o mergulho no planeta onde ele vai estar. Mas, na 95, Kardec faz outra questão. O invólucro semimaterial do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? De novo, ele faz associações com características que nós conhecemos como a ponderabilidade da matéria. Mas olha que interessante a resposta tem a forma que o Espírito queira, olha que interessante, é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável, é que o Espírito... Ele vai densificar o seu perispírito. Se nós, quem de você que está nos assistindo, né, que já teve a oportunidade de estudar e de ler os romances de Emmanuel, vai perceber, por exemplo, há dois mil anos, que é o primeiro que inaugura um conjunto deles, ele, o próprio Emmanuel, se apresentando naquela existência como um senador romano, Públio Lenturus. E há quem diga que nas sessões de materialização, nós tivemos a felicidade né, de compartilhar com com o nosso querido Gerson Simões Monteiro, que já participou de uma dessas reuniões de materialização com Chico Xavier. Ele mesmo conta para nós, Simões, que ele esfregou na, na, na túnica de Emmanuel que se apresentava nessas reuniões... Como sendo um senador romano. Mas nós vamos conhecer o próprio Emmanuel como escravo na história, em há 50 anos depois. Isto é, nós temos várias roupagens e o espírito, pelo seu psiquismo, vai densificar e mostrar aquela realidade. Então, se na sua última existência ele teve, por exemplo, um sinal no rosto, não é que o espírito possua aquele sinal no rosto. Para se apresentar alguém que o conhecer assim, ele vai densificar a sua realidade espiritual para que o seu corpo espiritual, isto é, o seu perispírito, daí aquela expressão perisperma, esse invólucro semimaterial que ele retira do fluido cósmico universal, densificando a apresentar se a na forma que o outro tangibilize como sendo aquela pessoa com aquelas características. Bom, ficamos por aqui, lemos as questões 94 e 95 do Livro dos Espíritos. No próximo episódio, nós vamos terminar de fazer a leitura. Você não está no canal errado, não está no episódio nem na série errada. Nós estamos trabalhando o Livro dos Médiuns, mas para entendermos as respostas que São Luís deu a Kardec, precisamos entender um pouquinho do que tem no livro dos Espíritos a respeito de fluido cósmico universal. Continue nos assistindo, baixem o nosso app. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal do YouTube Espiritismo e Mediunidade. Sigam-nos e muita paz.